0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je er weer bij bent. In deze Q&A-uitzending ga ik in op vragen die gesteld zijn... naar aanleiding van het laatste deel van de Bijbelstudiereeks Rabbi leer ons bidden, deel 3. Er zijn hele uitdagende vragen binnengekomen... die jou als luisteraar denk ik ook zullen boeien. Even ter verduidelijking, alles wat er in deze uitzending wordt gezegd... mag worden bevraagd of ter discussie worden gesteld. Daar heb ik geen problemen mee, het stimuleert juist nog meer... Andersom hoop ik ook dat de antwoorden van vandaag jullie aanzetten tot meer onderzoeken van de schriften en nadenken en bevragen. Als echte bijbelstudiestudent is het natuurlijk niks leukers dan dat. Goed, de vragen die binnenkwamen komen van Jelte, waarvoor mijn oprechte dank. Ik lees ze even voor, het zijn er vier en daarna ga ik op ze in. Vraag 1. Je gaf het voorbeeld van Simson over iemand met een zwakte. Hoe rijm je dit met Richteren 14 vers 4? Daar staat: "Nu wisten zijn vader en moeder niet dat dit van de Here was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen, want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël." En de tweede vraag is: verzoenen een stap verder dan vergeven? En derde vraag: Vaak wordt gezegd, vergeven is loslaten. Zou je hierover iets meer kunnen zeggen? Vooral ook in verband met die personen die je niet meer kunt bereiken, om welke reden dan ook. En de laatste vraag. Ik heb eens een Joodse uitleg gehoord dat de Satan door God geschapen is als een kwade engel. Tussen aanhalingstekens. Zodat God, de Heere God, de mogelijkheid om op een rechtvaardige wijze ons te kunnen beproeven. Ken je deze gedachten? Zou je er nog eens wat meer over kunnen zeggen? Top, nou, de eerste vraag. Je gaf het voorbeeld van Simpson over iemand met een zwakte. Hoe rijm je dit met Richteren 14 vers 4? En dat vooral dus dat het van de heren was en dat hij aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Deze vraag staat in het licht van de zin in het Onze Vader en leidt ons niet in verzoeking, of beter, leidt ons weg uit de verzoeking en in die context wil ik hem ook graag beantwoorden. Simpsons leven is op te delen in twee delen. De eerste, waarin hij handelt onder leiding van de Heilige Geest, en de tweede, waarin hij toegeeft aan zijn lusten, waardoor hij in zonde verviel. Hij was daarmee ontrouw aan zijn roeping als nazireer en verraadde die daardoor wat tot gevolg had dat de here hem verliet en hem overgaf aan het oordeel. De betekenis van Simons leven lag in het feit dat hij een nazirener voor het leven was. Daarin lag zijn kracht. Zijn zwakte lag in het toegeven van zijn vleeselijke lusten en daardoor zijn ontrouw aan zijn roeping. Simpson werd geboren toen Eli, de hoge priester, het geestelijk gezag in Israël had en twee jaar nadat de verdrukking door de Filistijnen begon. Met enig rekenwerk kan worden vastgesteld dat hij één of twee jaar na het rampzalige verlies van de Ark van het Verbond aan de Filistijnen met zijn activiteiten begon. Simpson was een dani, dus van de stam Dan. Toen hij op huwbare leeftijd gekomen was, en nu komen we aan bij het stukje dat jij aanhaalde, ging hij naar de stad Timna, wat inmiddels een Filistijnse stad was geworden, maar bij het grondgebied van de stam Dan hoorde. Simson werd door de geest aangevuurd om daar naartoe te gaan, aan, uh, citaat, om aanleiding te vinden tegen de Filistijnen, einde citaat zodat de stad dan kon worden terugveroverd. Even de kortste versie van dit verhaal. Simpson kwam in deze stad een jonge vrouw tegen. Hij wilde tegen de wens van zijn ouders in per se met dat Filistijnse meisje trouwen wat hem door de geest werd ingegeven. Zijn vrouw en de dertig Filistijnen die hij op de proef had gesteld bleken al in de bruidsweek onbetrouwbaar te zijn wat hem inderdaad aanleiding gaf om dertig mannen in de Filistijnse stad Ashkelon te doden. Dit door de kracht van de geest, zo staat er. Dan gaat Simon uh, Simpson <tug-> terug naar zijn ouderlijke woning en ontdekt later verraad op verraad. Zijn vrouw trouwt met een ander, zijn vriend nota bene... En daarna kreeg Simpson aanleiding op aanleiding om tegen de Filistijnen te vechten, en hij behaalde overwinning op overwinning. Alles onder leiding van de Heilige Geest. Het loont de moeite om deze geschiedenis zelf nog even in zijn geheel te lezen. Je komt dan tot de ontdekking dat Simson twintig jaar lang onder Gods leiding Israël als richter leidde en het de Filistijnen knap lastig maakte. Maar dan? De volgende periode breekt aan in Simpsons leven, waarin hij de krachten die hij van God ontving tot zijn eer, misbruikte voor zijn eigen plezier en ego. Hij handelt niet meer omdat hij door de geest wordt gedreven. Hij wordt door zijn vleeselijke lusten gedreven. Nu worden zijn zwaktes zichtbaar. zijn lust voor vrouwen, hij bezoekt de hoeren, om uiteindelijk verslaafd te raken aan de hoer de lila. We weten dat hem dit duur komt te staan, want zijn ontrouw en dus verraad aan God, maar ook aan Israël, leidt ertoe dat de geest van God hem verlaat. Hier zien we hoe Simpson zichzelf in situaties plaatst waarin hij in verleiding wordt gebracht. Dus waar hij eerst naar Timna ging, onder de leiding van de heilige geest, om, daarnaar, om daar aanleiding te vinden tegen de Filistijnen, begon hij nu in zijn eigen vleeselijke krachten en lusten te, te acteren. In plaats van dat hij naar een uitweg zoekt en zich aan de Torah houdt, geeft hij zich over aan zijn zwaktes, en zijn trots. Zo krijgt het kwade, de Satan, de greep op Simpson, zoals de parallelzin van leidt ons weg uit verzoening", verzoeking, maar verlos ons van het kwade. De parallelzin is dus verlos ons van het kwade, toelichting op hoe het van kwaad tot erger kan worden. Wordt Simpson boven vermogen verzocht, verleid, beproefd? Nee, dat geloof ik niet. Simpson maakte zich beschikbaar ervoor. En daardoor verloor hij zijn goddelijke kracht. Aan het einde zien we Simpson zich bekeren. Aan het einde van zijn leven. En zijn goddelijke kracht keert dan ook terug. Hij werd verlost van het kwade, vanwege zijn bekering. En hij zou nooit meer in verleiding worden gebracht ik hoop dat je hiermee verder kan dat dit een antwoord op je vraag was en zo niet dan hoor ik het graag nog eens een keer dan ga ik op de volgende twee vragen graag tegelijkertijd in als je het niet erg vindt is verzoening een stap verder dan vergeving en vaak wordt gezegd vergeven is loslaten zou je hierover iets meer kunnen zeggen vooral ook in verband met die personen die je niet meer kunt bereiken om welke reden dan ook? Dat zijn hele goede vragen. En op het oog misschien eenvoudig, maar lastiger dan je denkt. Waarschijnlijk ook de reden waarom je ze stelde. Deze vragen staan in de context van de zin Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven... Nee, zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven. Het is goed om eerst stil te gaan staan bij de betekenis van beide termen, vergeving en verzoening. Ik denk dat veel mensen de twee als synoniem van elkaar zien, maar dat klopt niet. Wat is dan het verschil en gaat verzoening verder dan vergeving? zijn dan volgende logische vragen. Het werkwoord vergeven komt in de tenag 28 keer voor waarvan het merendeel de betekenissen excuseren, pardoneren en kwijtschelden heeft. En er zijn nog wat andere synoniemen die in hetzelfde, onder dezelfde paraplu eh, vallen. Nergens betekent vergeving of vergeven loslaten in de tenag. Zoals al in deel 3 van deze studie is uitgelegd, impliceert het dat er een schuld is te vereffenen maar dat die schuld wordt kwijtgescholden. Dat is wat vergeving impliceert. Het duidt ook aan dat je iemand verexcuseert nadat diegene zich schuldig heeft gemaakt aan een onrecht of kwaad, omdat je bijvoorbeeld begrip kan opbrengen voor hoe iemand daartoe is gekomen. Vergeven is iets dat een persoonlijk en eenzijdig besluit is wat niet zeggen wil dat het gemakkelijk is. Vooral niet wanneer de persoon die jouw onrecht heeft aangedaan niet bereikbaar is, om wat voor reden dan ook. Je wil natuurlijk de ander wel even goed vertellen wat zijn of haar daad of woord met jou heeft gedaan. En je wil het liefst ook berouwvolle excuses. Het tegenovergestelde van vergeven is de ander het onrecht blijven aanrekenen, wat meestal betekent dat je genoegdoening wil. Ik ken mensen voor wie er enige vorm van genoegdoening dan ook nooit genoeg is. Deze mensen blijven zich verongelijkt voelen, wat eigenlijk gelijk staat aan hoogmoed. Zij bepalen hoe hoog de lat ligt, voordat iemand genoeg heeft gedaan om het weer goed te maken. En vaak is het nooit genoeg. Deze mensen zitten zo vol wrok en bitterheid en houden eraan vast. In dat kader zou je natuurlijk wel over loslaten mogen praten maar dat is niet wat vergeving is vergeving begint met willen voordat je komt tot kunnen in veel gevallen gaat het om kleine dingen en is het niet zo ingewikkeld om de ander te pardoneren wanneer het gaat om kwaad dat diep wonden in iemands ziel geslagen heeft dan wordt het ingewikkelder hier is het denk ik belangrijk om ook de Heere God erbij te betrekken. Omdat je zijn genade ervoor nodig hebt om dat stukje wat maar niet wil van je over te nemen en af te maken. Misschien vraag je je dan af ja, maar waarom zou ik die ander vergeven als hij of zij geen spijt heeft van wat ze hebben gedaan? Erger, ze bagatelliseren of ontkennen zelfs dat ze me dit hebben aangedaan. Twee dingen. 1. Jezus vraagt van ons te vergeven en daar geen voorwaarden bij te bedenken. Hij vraagt van ons zelfs van harte te vergeven. Vanuit je hart dus. Wat begint met een verstandelijke keuze zal, als het goed is, ook je emoties uiteindelijk bepalen. En 2. Vergeven is één richting verkeer. Het is niet noodzakelijk voor de ander om zich te bekeren voordat wij vergeven. Het is wel noodzakelijk dat wij vergeven voordat wij onze schulden bij de God de Vader beleiden en hem om vergeving vragen. Vergeven is in het geval van diepe wonden in iemands ziel een proces waarvoor, zoals ik al zei, de Heere God er graag bij betrokken wordt. Het is mijn ervaring ook dat Hij je ertoe in staat stelt om iemand met heel je hart te vergeven, ook al is dat in het begin bepaald niet makkelijk. Maar het is een opdracht. Het is geen optie. Dat ligt anders bij verzoening. Als we kijken naar Yom Kippur, de grote verzoendag, en Jezus' zoenoffer, dan valt op dat iets buiten ons om de schulden op zich gestapeld krijgt, zodat datgene dat tussen twee of meer partijen instaat, of tussen God en mensen instaat, van hun wordt opgeheven en niet meer wordt aangerekend. We zien het in Jezus' woorden terugkomen in Matthäus 5, vers 23 en 24 die direct verband houden met Yom Kippur. Dat had ik ook al in de eerdere uitzending van Rabbi Lerons bidden uitgelegd. Als u dan uw gave op het altaar legt, offert, en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Voordat verzoening plaatsvindt, moeten de schulden worden uitgesproken en moeten berouw, ware bekering en vergeving duidelijk zijn. Pas dan kan er sprake zijn van verzoening, dat een herstelde relatie tot gevolg heeft. Dat is duidelijk dus geen eenrichtingsverkeer, hier zijn alle partijen bij nodig. Vergeving is dus altijd mogelijk omdat het niet noodzakelijk is om de ander daarbij te betrekken. Verzoening gaat in die zin verder, maar is niet altijd mogelijk of zelfs vereist. Want wanneer de onrechtpleger geen berouw heeft en werkelijke bekering heeft getoond, dan kan van vergeving wel, maar van een herstelde relatie geen sprake zijn. En dat kan ook niet zijn dat de ander moet worden vergeven. Hier komt dan de term loslaten weer goed van pas. Want is vergeven hetzelfde als loslaten? Dat denk ik niet. Je kunt je woede of pijn loslaten en aan God geven. Je kunt je slachtofferpositie loslaten, maar toch de ander zijn schuld nog steeds aanrekenen. Vergeving zoals Jezus ons dat leert, gaat denk ik verder dan dat. In het Midden-Oosten kent men, zoals je misschien wel weet, een mooi gebruik, wat vooral onder de nomadenstammen nog steeds, steeds wordt gepraktiseerd. Wanneer er tussen twee partijen, of meer, het zij binnen dezelfde stam, het zij van verschillende partijen, een geschil is dat makkelijk kan uitmonden in een veten, worden pogingen tot verzoening gedaan door middel van het organiseren en deelnemen van een speciale maaltijd. Daar wordt iedereen dan ook voor uitgenodigd, alle betrokken partijen. En voor en tijdens de maaltijd wordt met geen woord gesproken over het hete hangijzer. Eerst wordt de maaltijd genuttigd. Dat is eigenlijk wel een goed idee, want zo heeft iedereen weer een gebalanceerd bloedsuikerniveau, level, spiegel. En dan kun je rustiger nadenken. Pas na de maaltijd wordt de olifant in de tent benoemd. De verantwoordelijken voor de gepleegde wandaden erkennen hun aandeel. Vragen om vergeving en verklaren bekering van het onrecht. Er wordt vergeving uitgesproken en daarna is het letterlijk zand erover. Verboden om ooit nog te worden benoemd of nagedragen. Wie dat toch doet, wordt vanaf dat moment tot vijand verklaard van de hele stam. Dat is een heel oud gebruik. Wat we bijvoorbeeld ook terugvinden in Psalm 23, vers 5, daar staat U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Dit gaat over een verzoeningsmaaltijd met degene uit zijn eigen volk die hem vijandig gezind zijn en waarvoor David erkent dat verzoening met hun een werk van de Herder van Israël zal zijn. Maar we zien ook in Lukas 19 vers 1 tot 10 dat Jezus, eh, Zacchaeus, wie kent het verhaal niet, het hoofd van alle tollenaars en zeer gehaat door zijn eigen volksgenoten, verzoening aanbiedt door zelfs bij hem te willen logeren. Is er dan eerst verzoening en dan vergeving? Ik denk dat Jezus hem al van harte had vergeven en dat de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor Zacchaeus hem tot bekering leidde en verzoening uitwerkte met zijn volksgenoten. En dat was precies het doel dat Jezus voor ogen had toen hij Zacchaeus opzocht. Zijn liefde maakte de weg vrij voor berouw, bekering en verzoening. En dat is waarom vergeving zo nodig is voor onszelf, maar ook voor de ander. Iedereen wordt vrijgezet, in de ruimte gesteld, zoals ik ook al in deel 3 van deze serie heb uitgelegd. Dat is je naaste, de vreemde of je vijand liefhebben als jezelf. In openbaring 3 vers 20 zien we hetzelfde idee van verzoening. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent... Zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij? Het is de wil van de Vader dat wij door de Heere Jezus verzoend worden met onze Schepper en Vader. Hij staat er altijd klaar voor, maar aan ons is de keuze. We hebben dus de keuze om onze medemens van harte te vergeven. Het is de wil van de Vader dat wij dat doen. En wij zijn het hem zelfs verschuldigd, want hij heeft ons vergeven. Het zet iedereen vrij, de vergevende partij, om zonder de last van woede, bitterheid, teleurstelling en pijn door te kunnen gaan en in die mogelijk ook de vergeving ontvangende partij om tot berouw en bekering te komen en zonder schuld of schaamte door te kunnen gaan. En alle partijen om tot verzoening te komen, relaties hersteld te zien en zo de naam van God de heiligen en zijn koninkrijk de ruimte te geven om gevestigd en uitgebreid te worden. Gaan we naar de laatste vraag van vandaag. Vraag 4. Ik heb eens een Joodse uitleg gehoord dat de Satan door God geschapen is als een kwade engel, zodat de Heere God de mogelijkheid heeft om op een rechtvaardige wijze ons te kunnen beproeven. Ken je deze gedachte en zou je er nog iets meer over kunnen zeggen? Dit is een interessante vraag, want het raakt het verwijt wat je in de wereld vaak hoort. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Je vraag houdt verband met de regels in het Onze Vader... en leidt ons niet in verzoeking, beproeving, maar ons van het kwade. Ik denk dat het goed is... Om ook hier weer de context aan te houden. De gedachte dat de Heere God de Satan als kwade engel geschapen heeft, ken ik niet. En kan ik ook nergens in de Joodse bronnen vinden. En bovendien zie ik dat ook niet ergens in de Bijbel terugkomen. Als het niet in de Bijbel terugkomt, mag je het weggooien. Ik ben benieuwd, toch wel, waar je dit hebt gehoord of gelezen. Dus... Misschien wil je dat nog eens met me delen. Ik kan wel meer zeggen over de Satan als kwade engel en God die op rechtvaardige wijze beproeft vanuit de traditioneel Joodse gedachten. Het is ook zo dat de gedachte dat God het kwade toelaat al genoeg reden voor veel mensen is om zich van hem af te keren. Anderen die niet zo ver willen gaan, maar wel veel moeite hebben met onderwerping aan autoriteit in het algemeen en Gods autoriteit in het bijzonder, lijken hun eigen verantwoordelijkheid naar Hem toe niet te willen zien. Ik zeg lijken, want ik kan natuurlijk niet in iemands hart kijken. De uitleg van die gedachte die je aandroeg, zal zijn basis onder andere vinden in het boek Job waar de Satan, de Heer, vroeg om alles van Job af te nemen om hem te testen. We lezen even Job 1, vers 6 tot 12. Job 1, vers 6 tot 12. En daar komen we later ook nog weer terug. Het gebeurde op een dag toen de zonen van God, dat zijn alle hemelse wezens, kwamen om hun opwachting te maken bij de Here. Dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de heren tegen de Satan... Waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de heren en zei... Van het rondtrekken over de aarde en het wandelen erover. De heren zei tegen de Satan... Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij... Een vroom en oprecht man. Hij is God en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan, de Here en zei... Is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft belangrijke zin. Voorwaar? Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. In Deuteronomium Deuteronomium 8 vers 2 staat... Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat, komt het, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. In Deuteronomium 32 vers 4 lezen we Hij is de rots wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarachtig en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. En in Deuteronomium 32 vers 39 Zie nu in dat ik, ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. Er is niemand die uit mijn hand redt, of weggrist. Dan in Jezaja 45 vers 7 Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. We maken uit deze verse op dat alles onder Gods almacht staat. Hij bepaald wat wel en niet toe wordt gestaan. Dat kan troost bieden en tegelijkertijd veel vragen oproepen. Want zou hij er niet voor moeten zorgen dat zijn kinderen geen kwaad overkomt, geen moeite en geen verdriet? Waar is het goed voor? En waarom moet de Satan bestaan als God zelf verantwoordelijkheid claimt? Het woord Satan is een Hebreeuws woord dat tegenstander aanduidt. Het is afgeleid van het werkwoord dat verzetten, tegenwerken of verhinderen betekent. In 1 Koningen 11 vers 14, 1 Koningen vers 14, in de Hebreeuwse tekst staat dat koning Hadad van Damascus koning Salomo's Satan was, zijn tegenstander. Er staat echt letterlijk Satan. En wij vertalen het als tegenstander. Ook in 1 Samuel 29 vers 4. 1, 9, 1 Samuel 29 vers 4. 2 Samuel 19 vers 22. 2 Samuel 19 vers 22. En nummerie 22 vers 22. Nummerie 22 vers 22 is het Hebreeuwse woord voor tegenstander Satan. En het gaat hier om mensen. Pas na verloop van tijd kreeg Satan hoofdzakelijk de betekenis de tegenstander, de belichaming van alle kwaad, wiens gedachten en handelen gewijd zijn aan de vernietiging van de mensheid. De Satan wordt nu over het algemeen vereenzelfigd met de neiging tot het kwade. In de Joods, uh, Joodse traditie heet dat Jetzeghara. Hara. De vleeselijke lusten die de mens in de weg zitten. in zijn of haar streven naar de grootmoedige dingen in het leven. De Satan wordt ook wel de Engel des Doods genoemd. Hij misleidt om vervolgens de mens aan te klagen die hij uiteindelijk dood. Zijn voornaamste activiteiten zijn verleiding, beschuldigen en straffen. Hij werkt alleen, hoewel volledig onder Gods heerschappij, om zijn kwade plannen uit te voeren. In het boek Job wekt hij graag de indruk dat hij zijn eigen baas is. Hij ging even over de aarde een rondwandelingetje maken. Maar hij is volledig onderworpen aan Gods heerschappij. Hij mag zijn snoden voornemen, alleen binnen door God bepaalde limieten uitvoeren. Meer niet. Dat kan een troostende gedachte zijn. In het verlengde van wat Paulus ons vertelt, in 1 Korinthe 10, vers 13. 1 Korinthe 10, vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dit ondersteunt wat Jezus zijn discipelen in het onze vader ook bidden. Leid ons niet in verzoeking, wat beter vertaald is als. Leid ons weg uit de verzoeking. Want hij biedt de uitkomst om de beproeving te doorstaan. Bovendien hebben we een voorspraak in de Verlosser, de Messias, de Heer Jezus. In Lukas 22, vers 31 lezen we, Lukas 22, vers 31, dat Jezus Petrus waarschuwde. Er staat in de Heer zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot één keer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Het kan ook een verontrustende gedachte zijn. God staat de Satan dus toe om mensen te beproeven, te misleiden als het kan, en met grote schaamte en, gevo- en, en schuldgevoelens opgezadeld te worden. Hoeveel mensen lijken zo wel niet boven hun vermogen te lijden? beproefd te worden, hoeveel mensen zijn zo radeloos dat ze God vaarwel zeggen, dat ze zelfmoord plegen? Wat is daar het antwoord op? Deze vragen stellen je voor de keuze. Of je trekt je conclusies en besluit al snel om er te bij te laten zitten. Het zij in vertrouwen dat God weet wat hij doet... Het zij, omdat je eigenlijk gewoon geen zin hebt om je daar verder druk over te maken, want je houdt niet van conflict en je houdt niet van frictie. Het zij, door je vertrouwen in hem op te zeggen en hem vaarwel te zeggen. De andere optie is, worstelen met God net zo lang totdat je antwoord krijgt van hem en daarna verootmoedigd en gegroeid en gesterkt in je liefde en vertrouwen in hem, Met hem verder. Wij leven in een maatschappij. En ik denk dat dat van alle tijden is. Dat we graag kant-en-klare antwoorden willen van een slaafse God. Worstelen met God is niet populair. Ik zal een voorbeeld geven. Al vanaf mijn vroegste jeugd. Nou, ik geef wel een voorbeeld. Maar niet van kant-en-klare antwoorden. Alhoewel ik ze wel graag had willen hebben. Al vanaf mijn vroegste jeugd is mijn leven een worsteling geweest, waarin God als mijn hemelse vader heel barmhartig en genadig is geweest. Dat kan ik oprecht zeggen. Tegen mijn dertigste was ik evengoed gewoon moe van het vechten. Ken je dat? Ik verkondigde toen, mijn dertigste verjaardag, dat ik de volgende dertig jaar rust wilde. Dat werd me helaas niet gegund en ik werd steeds weer... Met situaties en mensen geconfronteerd die mij ertoe dwongen om te blijven worstelen. En dan worstel je ook nog eens met jezelf, natuurlijk, Joy. In het decennium dat volgde, overkwamen ons als gezin een aantal heel, hele zware situaties. in zeer korte tijd op elkaar, die ertoe leidden dat ik ze al in die periode mijn jobjaren noemde en nog steeds. Ik weet nog heel goed dat ik op de rand van mijn bed zat en tegen God zei dat ik hem niet meer vertrouwde. Alle ellende die ons was overkomen maakte dat ik brak. Meteen, in hetzelfde gebed, heb ik gezegd dat hij mij maar moest vasthouden, want ik kon hem niet meer vasthouden. Niet dat ik mijn geloof in hem opzegde, dat ik hem tot niet bestaand verklaarde, maar mijn vertrouwen in hem was totaal en gewoon. Wegge-appt. Laten we eens naar Job kijken. Terug naar Job 1, nu vers 1, 2, 4 en 5. Job 1, vers 1, 2, 4 en 5. Er was een man in het land Oez, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht en hij was Godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Dat heb ik onderstreept hier, Vroom en oprecht tot met het kwaad heb ik hier onderstreept. Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren. Vers 4. Zijn zonen waren gewoon, om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren dat Job hem bij zich riep en hen heiligde. Hij stond smorgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen één, want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Ik heb deze zin ook onderstreept. Hij hij stond smorgens vroeg op tot met vaarwel gezegd en zo deed Job alle dagen. Job wordt aan ons voorgesteld als een goede man. Iemand die oprecht God wil behagen en dat ook aan zijn kinderen meegeeft. Bovendien is hij duidelijk iemand die gelooft te weten hoe hij de mogelijke zonden en het afkeren van God van zijn kinderen weer kan verzoenen met God. Hij kent de regels en hij volgt ze nauwkeurig en met een oprecht hart op. Aan het einde van het boek zien we een hele andere Job. Hij heeft de meest zware periode in zijn leven doorgemaakt waar niemand jaloers op is en ten onrechte, wat hij ook niet schroomt te zeggen tegen God. Waar we Job in het begin van, zijn, van het boek zijn leven in oprechtheid en vroomheid zien leven, zien we hem tegen het einde, na alle worstelingen, zich tot God zelf richten. Job 42, vers 1 tot 6. Job 42, vers 1 tot 6, daar staat. Toen antwoordde Job de Here en zei, Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, die te wonderlijk voor mij zijn, die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het horen met het oor had ik van u gehoord. En had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw in stof en as. Job had voor zijn beproevingen met heel zijn hart alles gedaan wat hij wist dat goed was. Maar liet tijdens de periode van beproevingen zien wat er in zijn hart was. Hij wees God niet af, maar hij ging de worsteling met God juist aan. En dan komen we weer uit bij Deuteronomium 8, vers 2. Opdat hij u zou vrootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Aan het begin was Job een man die God van horen zeggen kende. Maar aan het einde, na zijn worstelingen met God, was hij een man die hem kende door deze intieme ervaring en zijn ogen waren voor God geopend. Ook Jacob kreeg te maken met een worsteling. Dat weten we. En hij won. Ook dat weten we. De naam Israël is eruit voortgekomen. Worstelen met God. Petrus kreeg te maken met de zware beproeving... vlak voor Jezus zijn leven gaf. Net gelezen dat Jezus hem waarschuwde... dat de Satan hem wilde ziften. En ik denk dat hier het geheim ligt... hoe je uit zo'n periode komt. Zeg je God vaarwel... Wat het doel is van de Satan? Of ga je de worsteling aan met God, wat effectief betekent dat je God juist zoekt? Het kwade plan van de Satan liep op niets uit, zoals het Gods bedoeling is. Voor Job betekende het dat hij tot ware bekering en verootmoediging kwam. Er was ineens een relatie met God die er eerder niet was. Voor Jacob betekende het dat hij een nieuwe naam en identiteit ontving. Zich verootmoedigde wat blijkt uit zijn voorwaarden om niet los te laten totdat hij gezegend zou zijn. De rest van zijn leven werd hij aan dat moment herinnerd door zijn manke been dat hem nederig hield. Voor Petrus betekende dat hij zich verootmoedigde en in nederigheid en nog grotere liefde en toewijding voor zijn rabbi, messias en verlosser zijn opdracht ontving. Mijn jobjaren kwamen met dat gebed op de rand van mijn bed tot een einde. Dat wil zeggen, er kwamen niet nog meer zware situaties bij. En hij heeft ons gezin door de gevolgen van de voorbije omstandigheden heen gebracht. Ik kan niet anders getuigen dan dat hij trouw is gebleven en, in alle, en alles vergoed heeft. Dat bracht mij tot verootmoediging en een diepere en krachtigere liefde en geloof in hem. Mijn vertrouwen in hem werd alleen nog maar meer. Mijn gebed voor ons allemaal is dat wij het diepere begrip van de regels in het Onze Vader en leid ons weg uit de verzoeking en verlos ons van het kwade, ook zullen ervaren als we door moeilijke tijden heen gaan en ons oog daarbij altijd gericht zullen houden op onze Leidsman. Hij brengt ons er aan de andere kant ook weer uit, echt dan kennen we hem niet meer slechts omdat het ons geleerd is, maar omdat we met hem hebben geworsteld en hem uiteindelijk hebben gezien. Ik wil graag afsluiten met Jesaja 30 vers 18. Jezaja 30 vers 18. En daarom wacht de Heer op dat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker de Heer is een God van recht. Welzalig zijn allen die hem verwachten. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Q&A naar aanleiding van het laatste deel van de studie Rabbi leer ons bidden, deel 3. Dank je wel nogmaals Jelte voor deze hele goede en leuk pittige vragen. De volgende uitzending zal ook een Q&A zijn, maar dan over de studie De Verloren Messias. Mocht je daar nog iets over kwijt willen in die uitzending, dan kan dat nog. Laat je bericht achter op de website of op Facebook. Ook als je wil laten weten hoe je deze Q&A hebt ervaren, hoor ik het graag. Mijn naam is Debbie van Galen en ik wil je hartelijk danken voor het luisteren naar onder de vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van RadioIsrael.nl. Ik wens je God zegen en vrede en liet rood. Luistert naar radio Israël.nl.